0: podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Endorfinas. Eh, lo estoy grabando debido a que Ken Rosenthal en el día de hoy saca una nota, una columna en The Athletic donde menciona una exigencia de por parte de los equipos de grandes ligas a los jugadores eh, que en caso de realizar la temporada ya sea en cualquiera de los experimentos estos que, que están manejando que en todos esos experimentos eh, involucra que no, no van a haber fanáticos y que van a ser en, ya sea en, el, en, la, en, en las instalaciones de sprint training en Arizona o en Florida o en do, las dos que los jugadores tienen que ceder un porcentaje de su contrato garantizado. Tienen que descontar un porcentaje de, de su contrato garantizado para el 2020. Con el fin de poder hacer ese experimento. Ya esto no es nuevo. o sea, Esto lo, lo escribe Rosenthal hoy, pero yo lo comenté hace dos o tres días. En un live que hicimos con ABL. Y... Y ya en ese momento ya tenía días una noticia, no una noticia, una, comentarios de jugadores y de agentes de esta solicitud. Incluso incluso la solicitud que ya se le ha hecho a los jugadores es, es, de, es de un 40%. Ese o es el monto que ellos quieren deducir de los contratos para poder realizar el experimento. ¿Pero un 40% de qué? Porque aquí es donde empieza la confusión. MLB, como ya, ya está aquí en el, en el ciclo del coronavirus y lo, lo pueden revisar, firmó un acuerdo con el sindicato en donde se establecen dos escenarios. Un escenario donde hay una ayuda económica de 170 millones de dólares y que va a cubrir hasta mayo, más o menos. Y que esa ayuda económica, en caso de que no tengamos temporada, eh, va a ser toda la compensación salarial que tienen los jugadores. Es decir, y lo hemos dicho varias veces, las obligaciones contractuales de los jugadores para el 2020 estaban en alrededor de los, más allá de los 4 mil millones de dólares. Si no hay temporada este acuerdo de MLB y el sindicato transforman esos más de 4 mil millones de dólares en una compensación de 170 millones de dólares. Y también hemos hablado de por qué y todo eso. Ahora, si hay temporada y aquí es donde, donde viene la, la nota de Rosenthal y, y, y el comentario de, de, y el tema de, de este podcast. Si hay temporada los Equipos, según ese acuerdo firmado por MLB y el sindicato tienen que pagarle el contrato prorrateado. Es decir, si van a hacer una temporada de 81 juegos en vez de los 162 juegos los equipos van a pagarle solamente la mitad de los contratos. ¿Okay? O sea, Si hay un jugador que tiene un contrato por 10 millones de dólares garantizado terminará, si hay una temporada por 81 juegos terminará recibiendo 5 millones de dólares. Okay. Eso es lo que dice el acuerdo. Okay. Rosenthal publica la nota y, e incluso incluye en su nota un comentario de Scott Boras donde dice, esto ya se negoció. O sea, ya el sindicato negoció con MLB ese escenario. En caso de que tengamos juego, ¿cómo van a acreditar los contratos? Y la solución... Según ese acuerdo, es simplemente prorratear los contratos, que no es una reducción de los contratos, porque el prorrateo te respeta la integridad de lo que es la figura del contrato garantizado y hemos visto contratos prorrateados en el pasado. Yo me acuerdo que cuando Kendris Morales no quiso firmar porque tenía la oferta calificada y terminó firmando luego de la realización del draft de regla 4 que, que entonces allí sí puede firmar sin, sin generar compensación y esto es un tema un poco más complejo pero vamos a resumirlo rápidamente de esa manera eh, él firma por un contrato donde él te dice firmó por 10 millones prorrateados lo que quiere decir que iba a recibir solamente 5 ¿okay? porque solamente iba a participar en la mitad de los juegos entonces, el concepto de contrato prorrateado existe y mantiene la el, y respeta el concepto de contrato garantizado, la integridad de los contratos garantizados. Lo que quiere MLB ahora, y luego, eso es lo que dice Escodora y eso es lo que dice el, el acuerdo acerca de los contratos prorrateados y todo eso. Rosenthal acaba de publicar una nota eh, en Twitter, citando a sus fuentes de MLB que son muy sólidas, muy sólidas, eh, donde dice, vamos a hacer un update de la historia sobre MLB que podría pedir a los jugadores que acepten más reducciones de salarios si se juegan sin, no, sin fans. La liga dice, ambas partes entendieron previamente que ese acuerdo estaba basado en jugar en estadios con fans y el acuerdo en sí lo, lo, lo dice claramente entonces MLB ya, ya, ya sacó su espada ¿no? y dice, espérate un momentico espérate un momentico yo hablé de contratos prorrateados y todo eso pero esa estructura que armamos estaba basada solamente en jugar con fans porque cuando el, el acuerdo dice, es posible que juguemos sin fan y eso va a ser un acuerdo eh, nos vamos a sentar con el sindicato para analizar esa alternativa, eso es como un párrafo que tiene ese, el acuerdo de MLB con el sindicato pero eso es todo lo que dice o sea, realmente yo, yo estuve revisando el acuerdo, en ningún caso dice claramente esto es bajo la premisa de que van a haber fanáticos en los estadios. No lo dice. MLB asegura que esa estructura de negociación está basada en ese hecho, en que tienen que haber eh, personas en el estadio. Porque si no, entonces entraría ese pequeño párrafo que hay en donde dice en caso de jugar sin fanáticos nos vamos a tener que sentar con el sindicato para negociar. Que sí está, y, y, y si quieren lo voy a leer, lo voy a leer tal cual, tal cual como lo dice el... Déjame buscarlo, este... tal cual como lo dice el, el, el acuerdo, ¿no? Y voy a permitirme algo que nunca hago, voy a parar la, la grabación ahorita y la, y la retomo en un segundo. Y ya regresamos con la magia. Eh, el acuerdo de MLB y el sindicato incluye este párrafo. Además, nuestro acuerdo con la MLB requiere que las partes, si es necesario, consideren jugar juegos en ausencia de espectadores o en sitios neutrales apropiados. Según este acuerdo, reanudaremos los juegos tan pronto como sea posible y también mantendremos la flexibilidad para jugar fuera de las ciudades de MLB siempre que esto sea consistente con las regulaciones aplicables y económicamente viable. Entonces, la interpretación de MLB, y tiene algo de razón oral, viéndolo con, con, de esta manera, eh, el acuerdo, repito, lo armamos pensando en fanáticos del estadio porque si no hay fanáticos en el estadio, incluimos ese párrafo en donde dice, yo voy a tener que volver a negociar con el sindicato entonces repito ya, ya MLB sacó la espada o sea, el prorrateo es solamente si hay fanáticos en los estadios eh, si hay fanáticos en el estadio si no hay fanáticos en el estadio, entonces la opción es además del prorrateo porque el prorrateo tiene que existir te voy a descontar 40% del monstruo prorrateado es decir un, un, un jugador que tenga un contrato de 10 millones de dólares que vamos a suponer que la temporada hace 81 juegos va a recibir 5 millones de dólares menos 2 millones de dólares que es el 40% del monstruo prorrateado se va a recibir 3 millones de dólares. El contrato pasó de 10 millones de dólares a 3 millones de dólares. Esto, cuando, cuando uno lo dice de esta manera, yo creo que hay mucha gente que dice, bueno, no, 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 no tiene algo de sentido. Porque al jugar sin fanáticos, MLB está dejando de percibir una gran cantidad de ingresos. Ya hemos dicho que el ingreso de entradas, solamente el ingreso de entradas, está alrededor del 30% pero hay otros ingresos relacionados con las operaciones que también hay que ir sumando incluso muchos de los patrocinios necesitan personas en el estadio para sus activaciones y son patrocinios locales, etc si tú sumas todo todo lo que puedas sumar y que esté relacionado con la realización de juegos en tu estadio principal, con fanáticos podemos estar hablando de más de un 40%, 45%, 50%. O sea, si, si, si nos vamos al extremo y estamos incluyendo sponsors locales, ¿no? que si tú sacas al, al, al equipo de allí y lo pones en Arizona, quizás no estén tan interesados en invertir o, o se complica más esa inversión o no es lo mismo y tenga que renegociar. Entonces, los equipos de MLB están dejando de percibir básicamente un 50%, un 40% vamos a poner 40% para que coincida con lo que le están pidiendo a los, a, los, a los jugadores que se descuenten. entonces le están diciendo yo estoy dejando de percibir alrededor de un 40% por no jugar con fanáticos. tú te quitas el 40% de los contratos además del prorrateo Ese, esa es la fórmula que se está manejando si uno, repito, si uno se pone a ver eso punto de vista corporativo si se quiere, uno dice, tiene lógica tiene sentido pero aquí entra un elemento que es donde hay que tener cuidado, o donde el sindicato tiene que tener cuidado y yo sé que no mucha gente va a entender este punto pero lo, el sindicato está allí para proteger los intereses de los jugadores pero también la integridad de algunos documentos de algunos tratos y de, y de los documentos más sagrados que tiene el sindicato y que más protección da es el concepto de contrato garantizado y son muchos contratos que los equipos de MLB han tratado de anular o rebajar que han contado con la defensa de MLB de ese concepto que es un concepto, repito, importantísimo en el sindicato y el, para los jugadores. Si el sindicato acepta esa reducción salarial, estaría modificando lo que sería la integridad de la esencia, si se quiere, de estos contratos garantizados. Y eso es un, terri un precedente terrible para el sindicato. Terrible. Terrible. Si hay algún concepto por el cual ellos tienen que luchar es por mantener los contratos garantizados. Porque si tú abres una puerta que permita a los dueños de equipos reducir esos compromisos ya garantizados, ya establecidos en los contratos, sea por lo que sea, después estás también abriendo la puerta de que en el futuro, por otras circunstancias, los equipos digan ya tú aceptaste esto en el pasado entonces ¿cuál es el problema de que lo vuelvas a aceptar? y eso y, y ya por ahí empiezas a destrozar lo que es tu concepto más importante o, o tu documento más importante que es el de contrato garantizado entonces a pesar repito a pesar de que pareciera o tiene cierta lógica la propuesta de MLB el dilema del sindicato es, acepto modificar, o sea, ya acepta el prorrateo, que es normal, que es lógico. En el prorrateo tú no estás alterando el compromiso económico, porque realmente tú estás respetando los contratos, solamente que no se dieron la cantidad de juegos normales en una temporada, se están dando la mitad pero el contrato está, se respeta. O sea, te están, hicimos una temporada de, de la mitad, te vamos a pagar la mitad, que es lo que dice el contrato. Pero cuando tú empiezas, cuando tú reduces algo, cuando tú das un descuento adicional al prorrateo, entonces sí te puede generar problema. Y allí está el punto, y por lo cual quise grabar este, este podcast, que tampoco se va a llevar mucho tiempo, ya, ya estamos terminando, de del reto que tiene ahora el sindicato acepto que me reduzcan los contratos, además del prorrateo acepto que se modifique ese concepto sagrado de contrato garantizado por esta circunstancia y asumo el riesgo de que esto puede pasar en el futuro tanto a nivel colectivo o a nivel individual cuando un equipo entre en una situación económica complicada que le pida a sus jugadores reducir los salarios porque no tienen los ingresos para pagarlo. Eso nunca ha pasado, porque se ha respetado el concepto de contrato garantizado. Ahora, si tú abres esa puerta, por ahí puede entrar lo que sea. Entonces, es una estrategia extraordinaria de, de MLB y de Manfred de poner presión en ese punto. Extraordinaria, porque es una manera de destruir uno de los elementos básicos, claves del sindicato. O sea, uno de los elementos que MLB por muchos años ha tratado de darle un golpe y no ha podido. Son muy pocos los casos en que no se ha respetado en cuando ha habido conflictos por, por, por el pago no de un contrato garantizado. Son muy pocos reducidos los casos en que MLB, los equipos de MLB han ganado. Y uno de esos casos fue un jugador que le cayó a golpe al, al gerente general de un equipo y lo votaron y, y por allí llegó un proceso y, y se permitió el, el, que no le pagaran algo que había estado establecido ya en el contrato. Pero son contadas esas, esos, esos casos en que MLB ganado. La gran mayoría es el sindicato que ha ganado y se ha preservado la integridad de los contratos garantizados. Ahorita MLB le pone un cuchillo al cuello al sindicato. Vamos a jugar, pero si jugamos quiero esto pero esto es muy complicado, muy importante para ellos. Para el fanático no lo va a entender de esa manera. El fanático va a entender, bueno, esta es una manera de jugar, ¿cuál es el problema? Tiene lógica, ellos están reduciendo el 40% de sus ingresos. No, esto va mucho más allá de eso. Y por eso decidí grabar el podcast de hoy y hablamos pronto.